0: Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o segundo episódio do nosso Lawcast. Aqui nós iremos conversar sobre manejo biológico e agricultura responsável. Meu nome é Kelly Pasolini, sou formada em agronomia e atuo como pesquisadora na Lallemand Plant Care. Vem comigo, gente! Hoje vamos continuar nosso papo com Martin Larri um grande especialista em inoculantes. E ele vai contar pra gente sobre a fixação biológica de nitrogênio, quais são os seus benefícios e a sua importância, principalmente nesse momento em que passamos por uma crise nos fertilizantes.
1: Bom, então, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho no departamento de technical marketing da empresa Lallemand, onde atuo como diretor global na área de inoculantes para culturas leguminosas.
0: Como funciona a fixação biológica de nitrogênio em gramíneas, Martim?
1: Então, vamos lá. Existem outro tipo de bactérias diferentes aos risóbios, sendo talvez uma das mais conhecidas o Asospirilum, que podem estabelecer uma relação de proximidade com o sistema radicular das gramíneas, na região que é conhecida como risósfera. Neste, neste caso, a bactéria se estabelece aí porque eh, encontra um, um nicho de proteção na risósfera, se alimenta dos exudados radiculares, mas, ao mesmo tempo, a planta se beneficia principalmente pela produção de fitormônios que a bactéria faz. fitormônios que vão estimular o crescimento da planta, mas também a planta se beneficia pela fixação biológica de nitrogênio que, a, que o aço é capaz de realizar. Só que aqui temos que diferenciar muito a, a, a quantidade de nitrogênio, a magnitude do processo. O aço pode fixar, sim, eh, determinadas quantidades de nitrogênio, mas que são muito menores do que as quantidades fixadas pelos risóbios. Por exemplo, num, numa lavoura de milho inoculada, com um, um produto à base de aço tem-se registrado em torno a 20 kg de nitrogênio por hectare que são fixados, o que, claro, cont, contribui na produção, mas que não é suficiente para pensar em altas produtividades de milho. Portanto, aqui, nas graminhas, a FBN é com é interessante e com certeza vai complementar a adubação química, mas não podemos pensar em eliminar totalmente a adubação química se procuramos altas produtividades de gramíneas. Então, isso ocorre de forma similar também para o trigo, o arroz e outras gramíneas onde o ácido está sendo estudado.
0: Martim, mas me tira uma dúvida aqui. Esses micro-organismos que a gente está falando, né? essas bactérias é, do gênero Azusperilum, que se associa às gramíneas e os risóbios, que se associam às leguminosas, eles já estão ali de forma natural no solo, certo? Por que, que é importante, então, a gente realizar a prática da inoculação quando a gente vai plantar?
1: Excelente pergunta, Kelly. E difícil de responder uh, para que fique claro, mas é assim, aqui temos que diferenciar entre aquelas leguminosas que são nativas ao ambiente de produção, que são nativas da região, daquelas que são introduzidas. Naqueles ambientes naturais onde as leguminosas são nativas, sempre vamos encontrar que que as mesmas estão naturalmente noduladas com risóbios específicos. Isto devido à própria evolução conjunta dos dois seres vivos, planta e bactéria. No Brasil, a diversidade de leguminosas nativas é enorme, claro, tanto nos sistemas de pastagem como de floresta, e em cada uma delas encontra-se associada, é, cada uma delas encontra-se associada ao risóbio específico que já existe no solo, mas, por exemplo, a leguminosa de maior relevância econômica para o Brasil não é nativa do Brasil. Ela foi introduzida. O centro de origem da soja é a China. Então, não só os brasileiros, onde nunca foi cultivada a soja, não se encontram risóbios nativos capazes de estabelecer uma simbiose uma eficiente. Somente com a inoculação das sementes, ou do solo, inoculação do solo, ou caso a inoculação no suco de plantio, consegue-se colocar esses risóbios específicos do inoculante em associação da raiz da soja.
0: Entendi, Martin. Mas aí me surge outra dúvida. Se eu preciso é, adicionar esses risóbios específicos ali, no caso para a soja, e eu vou plantar na minha área, inoculo essa semente e, e planto, por que que na próxima safra, no próximo cultivo, eu preciso inocular novamente, então, ou não precisa?
1: Bom, é, a questão é assim, aquelas, aquela soja plantada numa, ar, numa área de primeiro ano, quando, assim, que, que foi plantada numa área de primeiro ano, fazendo a inoculação, claro, né? Quando a planta começa a senecer, já no final do ciclo, também os nódulos formados a partir do inoculante, o inoculante que foi colocado na semeadura, vão senecer também. Estou falando dos nódulos. Quer dizer que finalizam a sua associação com a planta. E então, as bactérias contidas nesses nódulos vão ser liberadas no solo. E depois, esses, esses bradirrisóbios, falo de bradirrisóbios porque é a forma em que chamamos ao risóbio específico da soja, conseguem se estabelecer no solo, numa fase de vida livre. Mas claro, a população total de bradirrisóbios no solo vai sofrer variações ao, la, ao longo do ano. E então, depois, quando vamos plantar soja novamente, o que, que acontece? Então, mesmo que podamos encontrar uma determinada população de ibradirissóvios específicos estabelecida no solo, ela geralmente é muito baixa nos primeiros anos de de cultivo de, de soja. Depois, sim, com a continuidade de cultivo de soja na área, a população de ibradirissóvios pode aumentar, sempre que seja feita a inoculação. Então, nessas situações de áreas com muito histórico de soja, se a soja é plantada sem inoculação, a mesma igualmente pode se nodular de forma aceitável. Porém, isto não quer dizer que ainda não continue existindo uma resposta muito elevada em termos de produtividade ao uso de inoculante em cada ano de plantio, em cada safra.
0: Ou seja... Quando é, eles, esses microrganismos, organismos eles estão no solo e não em associação com a planta, né? esses risóbios perdem uma, a sua casinha, a sua proteção física ali, que são os, os nódulos, né? as bolinhas nas raízes. E eles ficam mais expostos ali é, nas condições adversas do solo e a competição com outros microrganismos também. O que acontece é que essa população desses risóbios vai diminuindo, a sua concentração vai reduzindo no solo. Por isso, então, que é importante a gente realizar a inoculação, mesmo em áreas é, com anos subsequentes de cultivo de soja.
1: Isso mesmo, claro, porque a inoculação feita a cada ano garante a colocação de uma elevadíssima quantidade de bradirisóbios específicos, com alta capacidade de nodulação e, principalmente, altíssima eficiência de fixação de nitrogênio. É importante mencionar aqui que os bradirisóbios que se mantêm no solo após as subsequentes colheitas de soja também vão sofrer alterações genéticas, tipo mutações, o, o que geralmente traz uma perda na capacidade de fixação de nitrogênio dos mesmos. Ou seja, não é só uma é, variação em termos da quantidade de bactérias que estão no solo que vai sofrer alterações ao longo do ano devido a... A, a umidade do solo, a temperatura, mas também é uma questão de que as características desses risó risóbios vão sofrer alterações genéticas, perdendo capacidade de fixação de nitrogênio.
0: Entendi, Martin. Então, me corrija aqui é, se essa definição não está correta. A inoculação, a gente pode dizer que é o processo, a prática de adicionar essas bactérias fixadoras de nitrogênio, é, selecionadas né, pela pesquisa específicas, que trazem essa especificidade que você explicou, nas sementes antes da semeadura, correto?
1: Sim, correto, querido, correto.
0: Nos últimos anos, a gente vem ouvindo falar também um novo termo, que é a co-inoculação. A gente vê muitos estudos na, na internet, na literatura científica, é, de resultados muito interessantes da Embrapa, mostrando os benefícios da prática da co-inoculação. Explica para a gente, Martinho, o que, que seria essa co-inoculação?
1: Sim, é bem interessante, Kelly, isso mesmo. A co-inoculação é uma prática em que são utilizadas bactérias de dois gêneros, risóbios e também açospirilum, a mais comum. Na soja, no feijão, isso no Brasil está muito, uh, tá, tá muito bem descrito o, o benefício. No caso destas culturas, as duas bactérias mostram uma sinergia bem interessante que beneficia a planta. Em poucas palavras, o, o açospirilum promove maior crescimento dos pelos radiculares da planta o que já em si é beneficioso por, por aumentar a exploração do solo, favorecer, a, favorecer maior absorção de água. Mas também a presença de mais pelos radiculares, devido ao efeito do aço significa maior superfície, maior quantidade de sítios, de lugares para que ocorra a infecção do uh, risóbio. Uh, ou seja, maior quantidade de superfície para formação de nódulos por parte do risóbio. E realmente, esta prática, que já está bastante utilizada no Brasil, pode contribuir muito para o desenvolvimento da, das plantas de melhor forma e traz incrementos de produtividade muito interessantes.
0: Ah, bacana. É, puxando a sardinha agora, Martim, para lado do Brasil, né? A gente vê muitos pesquisadores e instituições, como a Embrapa, principalmente, fazendo muita pesquisa com os inoculantes. Você aí, que é um diretor da Lalleman, visita vários países, né? sempre estudando esse assunto, a inoculação, a eficiência dessa prática. Como que você vê o Brasil em relação ao uso dos inoculantes?
1: Kelly, o posicionamento do Brasil em relação a toda a temática de fixação biológica de nitrogênio, e utilização de, de inoculantes é, sem dúvida nenhuma, de grande destaque no mundo. Eu quero ser uh, bem claro nisso e também abrangente quando estou uh, falando disso, porque quero incluir tanto a pesquisa básica, a pesquisa aplicada em, em campo, desenvolvimento de produtos, treinamento ao setor produtivo... E, e o alto nível de conhecimento e adoção da tecnologia por parte de técnicos, agrônomos e, e produtores no Brasil todo. O Brasil tem larga história de trabalho na temática e, desse meu ponto de vista, é um, é um dos países onde se dá maior relevância por parte dos diferentes setores do agronegócio a, a questões de utilização de inoculantes e produtos biológicos em geral. É, onde tem instituições de destaque como, como a Embrapa Soja, onde a pesquisadora Mariângela Hungria é referência mundial de primeiro nível, além de outras filiais da Embrapa e várias universidades que têm desenvolvido enorme volume de trabalho para o fortalecimento na área de, de, de microbiologia agrícola em geral. Portanto, realmente, parabéns para, para o Brasil porque... Desde meu ponto de vista, é assim como o Brasil se posiciona hoje no mundo.
0: Que bom saber, Martim. A gente pode falar então que é a melhor do mundo na inoculação.
1: Isso mesmo.
0: <risos> que ótimo. É muito bom saber disso e acho que depois dessa aula que a gente teve hoje de inoculação, fixação biológica de nitrogênio, a importância dessa prática, a gente pode tirar aí algumas conclusões finais é, da importância. Né, da FBN, no cultivo de leguminosas para o fornecimento do nitrogênio no sistema agrícola, é, com o continuo aumento dos custos dos fertilizantes químicos também, a gente pode concluir que essa prática está e deve ser cada vez mais empregada pelo produtor, e a gente conclui também que ainda de, além de se apresentar como uma excelente é, prática em relação a custo-benefício, ela também representa uma prática muito sustentável que colabora muito com uma agricultura mais responsável, né, Martin?
1: Sim, Kelly. É, eu sinto que agora, com esta nova realidade mundial, infelizmente, esta nova realidade mundial, todas as questões relacionadas com a fixação biológica de nitrogênio vão cobrar ainda maior relevância. Portanto, toda a experiência que, que o Brasil já tem com certeza vai ser aproveitada nesse nesse sentido. Eu penso que algumas culturas leguminosas vão cobrar maior relevância, principalmente aquelas que podem ser incluídas eh, como plantas de cobertura, com os benefícios que sabemos das plantas de cobertura para, para fixação de carbono, para controle de ervas daninhas, para diminuir a erosão do solo e também para incorporar nitrogênio ao solo, ao sistema, com um custo realmente muito baixo. E está tá se falando muito hoje no mundo, no mundo, e, portanto, a técnica de inoculação tem que ser bem feita para aproveitar o máximo benefício que ela pode trazer.
0: Com certeza, Martim. Ficou muito claro hoje pra gente aqui os benefícios dessa prática. Muito obrigada por sua participação e por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Gente, nosso episódio vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez o nosso convidado, Martim, pela colaboração nesse projeto. Não se esqueçam de seguir a Lalleman Plant Plantcare em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn. Compartilhem esse episódio e fiquem ligados para os próximos. Até mais! LauCast, um oferecimento binoculantes Laleman Plantcare.